1: Hoy escuchamos esta canción, it's still rock and roll to me, una canción bastante conocida. Y hoy es el cumpleaños, así lo festejamos hoy, así lo recordamos a este cantante estadounidense, también eh, pianista y, pues, también escribe muchas de, de sus canciones. Hoy lo escuchamos aquí en Prisma RU. <risa>
2: Nowadays you can't be too sentimental Your best a true baby blue continental Hot, Hot funk, funk, cool funk punk. Even and if it's, it's old junk It's still rock and, rock and roll to me
1: Es la una con cinco minutos, gracias por estar con nosotros, yo soy Deyanira Morán y los invito a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, platicaremos entre otras cosas, los temas universitarios, como este talento universitario que entra en acción en la NASA, ya hemos conversado aquí con Jair Piña, hoy le tenemos información sobre, sobre él y pues también las eh, condiciones similares a las que se encuentra en el planeta Marte y lo que está desarrollando este estudiante de la UNAM también estaremos comentando sobre el tema de la ley anti -inmigrante en Texas, qué pasa con la ciudad de Santuario allá en Estados Unidos ya comentaremos de este tema porque pues, de qué manera afecta a muchos migrantes que les ha servido estas eh, ciudades y el, el apoyo que reciben de algunos lugares, ya eh, platicaremos sobre el tema y también estaremos platicando sobre eh, lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación la prisión preventiva para los adolescentes en qué cambia con respecto a lo que teníamos ya también lo comentaremos con un especialista eh, estaremos también eh, muy atentos de lo que sucede en el Estado de México, hay una plataforma que puso a disposición de los candidatos, el doctor Sergio Aguayo, y que aquí comentaremos, estamos comentando la nota con respecto a lo que él propone con respecto a ese tema de inseguridad. Dice que los candidatos del Estado de México, pues no tienen propuestas reales con respecto a este tema, ya lo vimos en el primer debate, tienen varias propuestas, cada uno de ellos, pero realmente, ¿por qué no se pueden realizar? Bueno, ya Comentaremos sobre esta información que pone a disposición el doctor. Y también hoy es martes, es martes de Poesía RU con Margarita Castillo y es martes también de Perfil Humano con el doctor Ángel Díaz Barriga que nos platicará, él es especialista en temas de educación y también nos platicará sus puntos de vista sobre este tema y sobre todo también qué está pasando en un contexto donde tenemos en, eh, pues en camino una reforma educativa, la cual ha costado mucho mucho trabajo, mucho trabajo que se lleve a cabo y aún todavía hay resistencias. Estoy más aquí en Prisma RU.
2: Portada RU.
1: Y hoy martes 9 de mayo de 2017, en nuestra portada universitaria, la UNESCO notificó la incorporación de los geoparques Comarca Minera en Hidalgo y Mixteca Alta en Oaxaca a la Red Mundial de Geoparques, habla José Luis Palacios, investigador del Instituto de Geografía.
3: Finalmente, el 5 de mayo, eh, ya tuvimos la confirmación por parte del Comité Ejecutivo de la UNESCO en su sesión 201, de que los dos geoparques mexicanos eh, son reconocidos como geoparques mundiales, y entran en esta red global son los dos primeros geoparques mexicanos eh, y dos de los cuatro que existen en toda América Latina dos de los seis que existen en todo el continente americano eh, hay dos en Canadá, uno en Brasil, uno en Uruguay y estos dos en México, no es común que por primera ocasión un país someta dos candidaturas y que estas dos candidaturas hayan sido aprobadas como es el caso
1: en el marco de los festejos por los 150 años de Canadá como nación que se realizaron en la ciudad de Ottawa, la UNAM participó con un stand sobre la importancia de la universidad, su oferta educativa, el impacto en la investigación y su propuesta cultural. Para asegurar la disponibilidad de cuerpos que tendrán fines docentes y de investigación, la UNAM implementó el programa de donación de cuerpos. Mi compañera Dulce García nos tiene un avance de esta información.
4: ¿Qué tal, Yanira Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Medicina de la UNAM cuenta desde octubre del año pasado con un programa de donación de cuerpos. Es el primero en su tipo y permitirá aumentar la investigación y la docencia. Los detalles en unos momentos.
1: Gracias. Y hoy en nuestra portada nacional, Grupo Milenio reveló un video de dos horas en donde se puede observar una fiesta organizada dentro del penal Puente Grande, el cual ha sido controlado durante años por José Gutiérrez Valencia, alias Don Chelo, quien es... Y en este caso, bueno, pues estaremos viendo qué es lo que sucede en los penales. Aquí hemos platicado en este espacio del control, quién tiene realmente el control de los penales, los directores o en ocasiones como esta y como según luz de la propia información, sería pues un narcotraficante el que está a cargo de un penal. El hecho de que dos de los detenidos por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa fueran torturados para obtener su declaración no afecta en la investigación, afirmó Alfredo Higuera, fiscal especial del caso Iguala. En tanto, familiares de los normalistas se reunieron hoy con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, para reanudar una mesa de diálogo. Los guachicoleros roban al erario alrededor de 15 a 20 millones de pesos al año, aseguró el secretario de Hacienda José Antonio Mid. Un juez federal negó un amparo a Héctor Jesús Elguero Palma Salazar contra el auto de formal prisión emitido por un juez de Nayarit por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos agentes de la Policía Judicial en 1995. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló prisión preventiva para menores de edad entre 14 y 18 años de edad que comenta, cometan delitos graves. Es el ministro presidente Luis María Aguilar.
5: Sí se puede eh, imponer una medida cautelar de esta naturaleza con un internamiento preventivo que solamente se pueda hacer en materia de extrema necesidad por la calidad de los delitos.
1: Entre 14 y 17 años de edad, tras los señalamientos de acumular en cinco años propiedades inmobiliarias con un valor de 85 millones de pesos, ya el Comité Ejecutivo Nacional del PRI exigió a las autoridades investigar la situación patrimonial del alcalde de Texcoco, Higinio Martínez. El partido Nueva Alianza reconoció que los maestros podrían votar por Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Al menos 14 personas muertas, entre ellas varios niños y más de 30 lesionados. Fue el saldo de una explosión de material pirotécnico en la comunidad de San Isidro, San Isidro en Chilchotla, Puebla. Un enfrentamiento entre hombres armados y policías estatales en Reynosa dejó al menos cinco muertos, tres de ellos presuntos agresores y un agente, informó la vocería de seguridad de Tamaulipas. Para poner un alto a las páginas de Internet que se ofrecen hacer las tareas escolares, la CEP presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República. El gobierno de la Ciudad de México condonará en su totalidad los adeudos del impuesto predial a los inmuebles constituidos bajo la modalidad del régimen de propiedad en condominio hasta antes del 15 de diciembre de 2012. En nuestra portada de Economía y Finanzas de hoy, en lo que va del año, el SAT devolvió más de 150 mil millones de pesos a contribuyentes por saldos a favor de impuestos. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, las cifras que presentó la Secretaría de Hacienda reflejan la serie de mecanismos que el SAT incorpora para evitar a los evasores fiscales. Más adelante la información.
1: Gracias. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento anual de 5.82% en abril pasado, la tasa más alta desde mayo de 2009, de acuerdo con información del Inegi. Al 5 de mayo pasado, el saldo de las reservas internacionales del país fue de casi 174.900 millones de dólares, lo que significó una disminución semanal de 166 millones de dólares, informó el Banco de México. Hoy en nuestra portada global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia una nueva estrategia para Afganistán que incluye el envío de 3.000 soldados y ceder poder al Pentágono, así lo informó el diario The Washington Post. La cifra de inmigrantes que cruzó la frontera entre Estados Unidos y México bajó en abril, según datos divulgados hoy por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Mu Jae-in, un veterano de la lucha por los derechos humanos, ganó este martes ampliamente las elecciones presidenciales en Corea del Sur. Al menos 58 personas resultaron heridas hoy por dos bombas que con poco tiempo de diferencia estallaron en un centro comercial de Patani, en el sur de Tailandia. Y nos vamos a un avance de lo que nos tendrá a detalle más adelante en su sección Eric Morales. Eric, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Dayanira? Buenas tardes. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió luchar contra el cambio climático para evitar futuras hambrunas. Además, se realizaron elecciones presiden presidenciales en Corea del Sur, donde luego de 10 años obtuvo la victoria la centroizquierda. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira.
7: El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM compi compite por el Premio Ariel 2017 con 13 nominaciones. También tendremos información de las próximas proyecciones en la Sala
1: Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Y nos vamos ahora contigo, Isaí Morales, en los deportes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos sobre las primeras medallas que cosechó ya la UNAM en la Universidad Nacional 2017. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isai.
9: Campus RU.
1: Y entramos a nuestro campus RU, quiero hacerles también una invitación. Hoy es martes y como les habíamos comentado aquí, es martes de poesía, no solamente en nuestra sección de poesía con Margarita Castillo, sino también en la sala Julián Carrillo. Hoy estará Miriam Moscona en esta poesía suculenta que nos están ofreciendo los martes de mayo, otra más de las poetas suculentas que se están presentando en la sala Julián Carrillo. En diagonal se llama, ahora lleva el título de su poesía, con música original de de Luz Angélica Uribe. Esto se llevará a cabo hoy de 8 de la noche a 9 y bueno pues es un preámbulo también para estar festejando a todas las a todas las mamás y los invitamos cordialmente. La entrada es libre. Hoy estará Miriam Moscona. Después estarán Mónica Mansur, Yamilet Paz Paredes y el cierre será el último martes con Elsa Cross. El, la primera persona que abrió la poesía suculenta fue nuestra compañera Margarita Castillo. Hoy toca el turno, como les digo, a Miriam Moscona. Y bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora con la información de mi compañera Ruth Salazar. El talento universitario entra en acción en la NASA para estudiar condiciones similares a las que se encuentran en el planeta Marte. Adelante, Ruth, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Jair Piña López, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, viajó al desierto de Utah, en Estados Unidos, a la Marte Research Station. Los integrantes de la tripulación participarán en simulaciones inmersivas a gran escala de vida y trabajo en el planeta rojo. Las operaciones se llevarán a cabo con el mismo estilo y bajo muchas de las limitaciones que habrá en Marte, para simular lo más posible sus condiciones. Estarán en aislamiento para recolectar datos y medir la radiación. La cuenta regresiva para efectuar los protocolos en la misión LATAM número uno. La primera latinoamericana que irá a la estación análoga de Marte, de marzo, Society, ha comenzado. Previo a su viaje a Utah, realizado con apoyo de esta casa de estudios, la Fuerza Aérea Mexicana y la Presidencia de la República, Yair estuvo en Chihuahua para efectuar pruebas encaminadas a estudios estratosféricos de la cápsula Astratos de la UNAM. Para el estudiante de física la ciencia en México es muy competitiva, por eso exhortó a políticos y empresarios a invertir más en ciencia, tecnología y educación.
11: Gracias al apoyo de la presidencia de la república a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana hemos realizado la prueba para estudios estratosféricos de la cápsula Astratos de la Universidad Nacional Autónoma de México a bordo de un avión C-131 de la FAM en el cual hemos arrojado nuestra cápsula desde una altura de 3 kilómetros esto con el fin de probar los paracaídas así como el esqueleto.
10: Asimismo invitó a la comunidad universitaria a que sueñen en grande y se comprometan que trabajen todos los días para construir un México mejor Jair partió a Estados Unidos con el objetivo de poner la bandera de México en el mapa de la investigación y exploración espacial así como para representar con orgullo a la Universidad
1: Nacional hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos ahora con la información de mi compañero Jorge Díaz. Pese a los intentos por combatir la pobreza, miles de niños en nuestro país quedan impedidos de satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es necesario actuar de manera urgente para atender esta problemática infantil. Cuéntanos Jorge, buenas tardes.
3: De Yanira, buenas tardes, te saludo con gusto. Según estudios del Coneval y UNICEF, 30 millones de los niños mexicanos tienen alguna carencia social. El rezago educativo, la seguridad social, que no es para todos los infantes, vivienda digna, mala alimentación, son solo algunas de las carencias entre niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad. La maestra María del Rosario Silva Niega, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, dijo a Radio UNAM que el 61% de los niños en nuestro país sufren de pobreza extrema, 10% de ellos abandonaron la escuela no cursan el grado que les corresponde o simplemente no acuden a clases por dificultades económicas. Apenas en diciembre de 2014 se aprobó una legislación para la protección de este sector de nuestra sociedad sin que hasta la fecha se lleve a cabo por la sencilla razón de que no existe presupuesto para echarla a andar.
12: Es una obligación que el Estado da, tiene de dar protección a partir de sus políticas públicas y políticas sociales a los niños. Esto significa que están gener, generándose la, está generándose la legislación pertinente e idónea, pero sin presupuesto para poder operarla. Cuando observamos que el 90% de nuestros niños indígenas están en pobreza, bueno, eso es una barbaridad.
3: De Yanira, sin embargo, la pobreza y carencias sociales se incrementan entre los pequeños indígenas porque casi el 80% de ellos que tienen una cabeza de familia sin estudios o que no concluyeron siquiera la educación primaria, tienen mayor riesgo de pobreza. La pobreza extrema se incrementa año con año, sobre todo porque los padres de familia o no tienen trabajo o no tienen salarios adecuados y sufren de marginación. Las autoridades deben atender este problema... Eh, que puede convertirse en problema social, pero sin plazas laborales y sueldos que les permita a los padres de familia proporcionar a sus hijos acceder a más y mejores servicios.
12: Mientras no exista trabajo e ingreso remunerador, la pobreza no va a poder aminorarse. Esto es fundamental, así de sencillo. El mexicano no pide prebendas, no pide programas. El mexicano honesto, digno, que trabaja todos los días, pide trabajo, seguridad en el trabajo e ingreso remunerador. Por favor, ojalá esto lo escuche algún decididor, porque es verdaderamente urgente y necesario.
3: La maestra Solorza recordó que en una pequeña población del estado de Chiapas, en Oshuk, concretamente existe una clínica especializada para atender el glaucoma que dejó sin el sentido de la vista a miles de niños de la región por no tener agua y jabón para lavarse la cara. La académica universitaria dijo que no hay que esperar a tener encima la problemática para actuar y tomar medidas preventivas para contrarrestar esta dinámica. El reporte que yo tengo por el momento de Yanira.
1: Gracias, Jorge. Prisma RU. Una con veintidós minutos y tenemos ahora nuestras notas nacionales. Ayer comentábamos sobre el caso de Ayotzinapa, qué iba a pasar cuando se señaló que, pues, debido a la tortura, hubo declaraciones y que en este sentido qué pasaría con los detenidos que están en la cárcel ligados al caso Ayotzinapa. Bueno, pues ya Alfredo Higuera, quien es fiscal especial de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, dijo que a pesar de que dos de los detenidos fueron torturados, para para obtener su declaración, pues no afectará a la validez de la investigación, solamente anula las declaraciones. Esto que publicó también el diario El Universal, un informe de la Procuraduría de la General de la República, pone en peligro el caso al documentarse violaciones al proceso, ya que se registró tortura y falsedad en declaraciones. Esto puede ser pues, de alguna manera un boquete que permita que pudieran salir libres, dados que no se llevó a cabo el debido proceso. Sin sin embargo, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la PGR diluyó el documento de trabajo de su visitaduría para dejar impunes a los responsables de esas irregularidades. Hoy, sin embargo, se han reunido los, los padres de los 43 normalistas y autoridades federales. Tuvieron una mesa de diálogo a las 10 de la mañana, ahí en la Secretaría de Gobernación, eh, como parte de los trabajos que hace la Subsecretaría de Derechos Humanos y a través de un comunicado ya los padres informaron que esta primera mesa de diálogo ocurre a 18 días del plantón indefinido que instalaron frente a las oficinas de la PGR y también bueno pues ayer por la mañana familiares de los estudiantes bloquearon el inmueble de la PGR para exigir que se reanude el diálogo así que pues ya le tendremos toda la información de lo que sea, ha habido algún avance o no qué es lo que se platica ya en estas mesas de diálogo a raíz de lo que sucedió con estas dos personas que pues ya no tendría validez su declaración dado que fue a través de la tortura y en otros temas que tienen que ver con la política, tiene que ver con elecciones, y me refiero con me refiero al Estado de México. Hoy el Universal Pública quisiera compartir con ustedes estas cifras de cuánto, ¿tienen idea de cuánto se han gastado en las campañas los candidatos al Estado de México? Bueno, pues dice esta nota que el reporte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Electoral destacó que la candidata a la gubernatura por el Estado de México, Josefina Vázquez Mota, registró ya un gasto de 50 millones de pesos, seguida del candidato Juan Cepeda, quien registró 29 millones, mientras que Delfina Gómez tuvo veinticuatro millones y Alfredo del Mazo 7 eh, millones de pesos. De acuerdo con el IEM, con el Instituto Electoral del Estado de México, el tope de gastos era un máximo de 285 millones de pesos por candidato. Sin embargo, los participantes firmaron un acuerdo político para solo gastar 50% de esa cifra. Bueno, pues es que imagínense gastar tanto dinero... Un máximo de 285 millones de pesos. Bueno, pues así está más o menos el dinero que se gastan, y ya hoy es el, el segundo debate, segundo y último debate al respecto de pues de lo que van a ir señalando o lo que tienen como planes para el Estado de México. Y en este sentido, yo les comentaba sobre una plataforma que propone el doctor Sergio Aguayo, que es investigador del Colegio de México y también ha hecho pues labores de investigación en, en muchos temas que tienen que ver con el la política. Y bueno, pues él pone a disposición de los candidatos una, una plataforma para que vean que es muy serio el problema de la inseguridad en la entidad y que sus propuestas de campaña sobre el tema son superficiales, generales y cargadas de lugares comunes, es lo que dijo el académico. Así que, pues en este lanzamiento que se dio el día de ayer de un curso en línea sobre seguridad para los abanderados de las diversas fuerzas políticas que contienden para la gubernatura mexiquense, pues manifestó la necesidad necesidad de que los candados se tomen en serio, el, el problema, que haya candados para el tema de lo, del dinero, porque muchas veces dicen voy a invertir tanto dinero, pero realmente qué es lo que va a suceder. Hay claramente eh, eh, pues señalamientos de lo que va a hacer cada uno de los candidatos. Algunos dicen que van eh, a cambiar a toda la policía, eh, a, por ejemplo, quien tiene la mejor... Eh, eh, opinión pues es de Juan cepeda porque eh, cuando estuvo allí en esa Hualcoyotl llevó a cabo la policía de proximidad la cual dio resultados pero ahí entre lugares comunes y pocas y cosas que no son completamente tangibles es la crítica que hace el doctor aguayo con respecto a este tema a los candidatos veremos hoy qué dicen en este en este segundo debate pero por lo pronto vamos a pasar ahora a un tema que tiene que ver con los inmigrantes y que tiene que ver con las ciudades santuarias porque el gobernador de Texas el pasado domingo promulgó una ley que prohíbe esta ciudad de santuario Para platicar de ese tema ya tengo en la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada a Janet Moreno Ella es abogada de inmigración y fundadora del despacho Moreno Law ¿Qué tal Janet? Bienvenida, buenas tardes Hola, muy buenas
13: tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esto de qué manera, ¿de qué manera afecta a los inmigrantes? ¿De qué manera pues afecta? Porque se habla de que pues ese tema tiene que ver también con con el racismo y tiene que ver con que pues ahora serán mucho más inspeccionados también los inmigrantes que vivan en esta zona allá en en Texas. Platícanos tu punto de vista sobre sobre el tema.
13: Así es, bueno, definitivamente es un impacto negativo para la comunidad migrante, sobre todo para la comunidad mexicana, porque pues, se trata del estado de, de Texas. Eh, como ya lo hemos venido observando desde enero, empezaron las políticas más agresivas del gobierno de Estados Unidos en contra de los migrantes. Esta cuestión de la, de la ciudad de Santarios y de, y de la nueva de la nueva la ley que firmó el gobernador, bueno, definitivamente va a impactar. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, es, es facultar, empoderar a todos los eh, policías locales y estatales, para que persigan, persigan a los migrantes utilizando lo que se le dice el perfil racial. Perfil racial que es depende de tu aspecto físico, me acerco y te pregunto directamente si tienes algún estatus migratorio, si tienes documentos legales para estar eh, en esos Estados Unidos. Entonces definitivamente es un impacto fuerte que se viene y que va a perjudicar a la comunidad en general.
1: Así es, impacta a la comunidad en general, esta ley conocida como SB4 y que prohíbe estas denominadas ciudades santuario, pues también es una enmienda eh, que aprobó la semana pasada la Cámara de Representantes y los agentes de la policía, ya hablando de lo, que, de lo que puede ser en las calles, qué puede suceder en las calles, bueno, pues los agentes de policía, por ejemplo, pueden cuestionar el estatus migratorio de las personas eh, que detengan en Texas, sin más ni menos, esto se ha vuelto al parecer y en en algunas zonas, según lo, lo han expresado muchos migrantes, pues que vayan simplemente hasta caminando en la calle y les puedan pedir sus papeles cuando identifiquen que puedan no ser ciudadanos estadounidenses. Así es,
13: exactamente es así. Por ejemplo, si una persona eh, va manejando, se, eh, se pasa un alto el policía local inmediatamente ya le va a poder, eh, no nada más montar pero también exigir sus papeles que está legalmente en los Estados Unidos. Imagínate simplemente una, una familia que sale en la calle, que están caminando, y solamente por su aspecto físico, por su aspecto hispano, te eh, puedan ser pues, interrogados y sí, por que, que en un estado de vulnerabilidad.
1: Ahí como que te perdimos un poco la comunicación que como nos decías que puedan ser interrogados por cualquier cualquier situación o incluso si a simple vista no hay algún pretexto en particular. Exactamente
13: eso es lo que se denomina el perfil racial y yeah. es, es, la propuesta pues se va a implementar a partir del primero de septiembre es cuando ya entre en vigor uh -huh. según lo, lo que se ha informado pero estaremos pues en espera de que otro tipo de, de de, de mecanismos se van a utilizar, pero desafortunadamente si pues, la comunidad ya vivía con miedo extremo, ahora uh -huh. pues va a estar
1: todavía peor. Así es, miedo extremo. ¿Y, y hay alguna un, otra situación? ¿Se, se compara esta, esta ley a una que fue aprobada en Arizona en 2010? Hay que recordar que también fue muy polémica y las autoridades policiales, pues ahora, como decíamos, podrán preguntar el estatus migratorio de las personas, eh, tan solo por por ir cambiando en la calle o que se detengan por algún asunto de tránsito, pero también hay otro punto, Janet, que es el que eh, podrían acarrear penas de cárcel a los sheriffs tejanos que estén al cargo de las oficinas y que no cooperen con el servicio de inmigración y control de aduanas. Es decir, ya también desde la propia autoridad se les están lanzando a ellos advertencias para que hagan su trabajo de una manera mucho más estricta. Así es, como,
13: como... Ya se sabe, pues hay, hay dependencias que no estaban dispuestas a cooperar eh, con el gobierno federal y en este caso estatal, y pues implica que hay penalizaciones en contra de aquellos que no acaten el mandato que pues obedecer la orden del gobernador
1: de Texas. Uh -huh. ¿Y qué viene ahora, Janet? Porque sin duda sigue habiendo esa pues simpatía o organizaciones también a favor de los migrantes. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, una vez que entre esta ley, también habrá un trabajo por parte de aquellos que se han dedicado a ayudar a los, a los inmigrantes? Claro que
13: sí, como... Eh... Se han ido, eh, por los últimos meses, diferentes organizaciones, desde EILA, que es la Organización eh, Americana de Abogados de Inmigración, como ACLU, que son los abogados de derechos, eh, eh, violaciones a derechos civiles, han estado, eh, hemos estado muy activos. Gracias a ellos pues, sí se han detenido eh, que, se, que se pongan, por ejemplo, las órdenes ejecutivas que se juzgaban a las a las comunidades, a los países árabes de, de específicos de la religión musulmana, etcétera. Entonces, definitivamente sí va a haber acciones, acciones que se van a emprender, pero dependiendo de qué tanto escriban sus facultades, de que eh, si va a haber una violación de derechos humanos, pues, eh, pues estaremos observando cómo lo ejecuten, y pues definitivamente sí va a haber acciones que pues traten de prevenir y, o bloquear un poco esas esos mecanismos tan agresivos que, que se pretenden utilizar.
1: Así es, y me recuerda cuando en aquel momento eh, Donald Trump puso estos eh, candados para algunos países que tuvieran vuelos hacia Estados Unidos y que detuvieron ahí a, muchos, a muchas personas, a muchos musulmanes y llegaban abogados a defenderlos. Y también se ha visto cómo en el caso de, de inmigrantes pues se ofrecen también justamente abogados a llevar sus casos, sobre todo cuando tienen las de ganar, cuando hay pues situaciones como pues que son muy claras ante la la ley, pero que sin embargo parecería esa inquietud y esa fuerza de expulsarlos de un país.
13: Sí, así es, y es, la, es la representación legal es clave, es clave que, que la comunidad se esté bien informada, se acerque y que, y que se asesoren, porque la, la, es totalmente diferente cuando una persona está representada en la corte por un abogado a no ser representado, entonces hablamos de las estadísticas de que solo el 20% de los detenidos tienen representación legal. Y eso hace la diferencia porque, obviamente, ellos tienen mucha más posibilidad de pelear sus casos en la corte y de permanecer en los Estados Unidos mientras su proceso de deportación continúa. Entonces, pues sí, es, es clave, es clave la asesoría y el apoyo legal y que, pues, se hagan esos enlaces con en la comunidad y con organismos para en protección de la comunidad migrante, especialmente pues en esas áreas tan vulnerables donde, pues, sus políticas son todavía un poco más rígidas, como, como lo, lo vamos a observar en este Estado.
1: Muy bien, bueno, pues yo te agradezco mucho, Janet Moreno, que nos platiques un poco de lo que viene y cómo se enfrenta a este, que sin duda será un problema grande para los inmigrantes en esta zona.
13: Así es, gracias a ti por el espacio y por, por el tiempo, gracias.
1: Hasta luego. Janet Moreno, abogada de inmigración y fundadora del despacho Moreno Lo.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma
1: Bien, continuamos con algunas informaciones nacionales, pues México podría ser pieza clave en, una investiga en la investigación de OHL que como sabemos pues es esta empresa sospechosa de utilizar dinero proveniente de su filial mexicana para comprar voluntades de políticos españoles y conseguir concursos de obras públicas, también una red que de pronto se teje en torno al dinero, tras años de ser señalada en varios casos de corrupción, OHL ya es investigada dentro de la opera, operación leso. Ignacio González, antiguo presidente de la región de Madrid, es la figura central de la trama corrupta desmontada por la Guardia Civil. Hay que recordar desde el 19 de abril pasado, Ignacio González está en prisión acusado de enriquecimiento ilícito y recaudación de dinero con mordidas y actuaciones ilícitas. Dentro de la investigación, las autoridades detallaron que lograron grabar conversaciones telefónicas en las que mencionó que esperaba a cobrar dinero de OHL a cambio de conceder a la compañía el contrato de una obra de 364 millones de euros. Así que bueno, pues eso es parte de lo que se conoce desde España, pero México podría ser esa pieza clave en la in investigación que se lleva desde España. Y bueno, otro tema que nos ha mantenido también muy atentos es el de las tomas clandestinas y todo este tema de el robo a los ductos de Pemex. Bueno, pues Pemex reporta daño que genera el crimen organizado, con tomas clandestinas también. Esta información que dice que Petróleos Mexicanos detalló en que en los primeros dos meses de este año, tan solo en estos dos meses de este año, se realizaron 1.646 tomas clandestinas por parte del crimen organizado. De acuerdo con información de la propia empresa mexicana, los grupos delictivos realizaron 28 perforaciones diarias diarias entre el primer día de enero y el 28 de febrero a lo largo de la red de ductos. Nueve más de las que ejecutaron en promedio en 2016, cuando este delito alcanzó seis mil 6.873 tomas clandestinas. Y bueno, pues de continuar esta tendencia, se habla de un panorama difícil, el número de tomas clandestinas puede superar las nueve mil en este año, un número nunca antes registrado en México. En los últimos dos años, al menos diez de cada 100 municipios del país están corroídos por este delito. Los estados más afectados son Veracruz, Hidalgo, Estado de México y Puebla, como hemos visto últimamente que ahí hay un triángulo rojo, que así le ha llamado el gobierno, por pues este tema también de los ductos de Pemex y la roba de combusti el robo de combustible. Bueno, y en otras cosas, también ligado al tema de seguridad allá en, en, en Guanajuato, habló el general fuegos y manifestó que se le debe dar mayor importancia a la seguridad. Bueno, una declaración que... Pues no solamente la tiene él, la tienen todos. ¿Cómo se le debe de dar mayor importancia a la seguridad? Pues actuando y llevando a cabo las estrategias que requieren en distintas zonas del país, eh, distintos lugares. Bueno, pues durante la colocación de la primera piedra de un cuartel de la policía militar en Irapuato, Guanajuato, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, afirmó que sin seguridad no hay nada, por eso es fundamental que los gobiernos federal, estatal y municipal le den importancia de vida. Pues hay que leerlo también entre líneas, ya lo ha dicho el secretario de Gobernación, que los gobiernos federal también incluyó al federal, pero sobre todo también estatal y municipal hagan algo por la seguridad en sus lugares. Esto es algo que las cifras yo creo que darían como reprobadas a la mayoría de, de las policías estatales y municipales en el país y pasan los años, pasan los alcaldes, pasan los gobernadores y tenemos historias como esas de que se roban el dinero y están acusados de peculado, de enriquecimiento ilícito y demás, pero la seguridad la dejan al olvido. Eh, Salvador Sin consideró que con la edificación del cuarto, del cuartel de la policía militar en la región militar número 12 en Irapuato generará más posibilidades de tener la seguridad que anhela la población. Y dio a conocer también que Guanajuato firmó un convenio para crear un fideicomiso que administre la transparencia del dinero del cuartel. Para ello, el Estado aportó 200 millones de pesos. Y bueno, hay otro, otro tema. También todos van de la mano y este tiene que ver con una narcofiesta que se llevó a cabo en el penal de Puente Grande Jalisco. Ayer el, el diario Milenio y pues Televisión dieron a conocer un video que dura dos horas, pero qué es lo que se muestra ahí. Ese es lo interesante de todo esto. En algún momento, pues salió el tema de Nuevo León, recordarán algunos de los penales, que ahí hubo motín, hubo muertos. Y en algunos otros estados, de pronto se han tenido problemas con respecto a este asunto de la de quién controla los penales y de lo que sucede ahí dentro. Bueno, pues este video, como le decía, de dos horas, muestra una fiesta organizada al interior de este, de este penal estatal de Puente Grande, en Jalisco, organizado por José Luis Gutiérrez Valencia, que es mejor conocido como Don Chelo, considerado el verdadero jefe de este lugar, de este penal. Gutiérrez Valencia, quien en otro momento se hizo llamar Antonio Herrera Ochoa, fue arrestado en enero de 2010 en Puerto Vallarta. En aquel entonces, las autoridades lo identificaron como miembro del cártel de Sinaloa. La fiesta que se muestra en el video se realizó, se habla más o menos alrededor de un año, no se tiene la fecha exacta... pero pero ¿qué es lo que se ve en el video? Pues se ve a este narcotraficante siempre rodeado de hombres que están a su servicio, atendiéndolo, mientras que detrás de ellos y separados por una franja de hombres de seguridad, se puede ver al resto de reos del penal disfrutando de un concierto, es decir... Pues como dirían ahí dentro, hay niveles. Hay quien puede pagar esta fiesta, quien puede pagar alcohol, quien puede pagar grupos. Y del otro lado, más alejado se veía los reos comunes y corrientes. Este evento se da en un día de visita familiar, ya que también hay mujeres y niños en este, en este video, según se puede apreciar. Y bueno, esto es lo que sucede en un penal aquí en México. ¿Quién tiene el control de los mismos? ¿El narcotráfico o las autoridades? ¿Y qué se va a hacer al respecto. Bueno, pues ahí solamente una muestra de lo que puede estar sucediendo en cualquier penal de nuestro país. Y bueno, pues hablábamos también de este tema del, de la ciudad de Santuario, y bueno, pues en otras cosas también está el aumento de 13% en el número de declaraciones fiscales, es una nota que trae mi compañero Abraham Menchaca, a ver si la podemos por ahí buscar, y tiene que ver con, pues sí aumentó el número de declaraciones fiscales, pero también saben por qué aumentan, pues porque hay más, eh, no podemos decirlo como tal amenaza, pero sí condicionamiento de que si no estás al día, pues o no cobras o tienes problemas fiscales justamente, el SAT no solamente te hace llegar eh, algún correo recordatorio por internet, sino que incluso puede ir a tu casa y dejarte ahí un aviso de que si no pagas, bueno, pues están tras de ti, aún sean eh, impuestos mínimos y por eso es que también sube esta recaudación. Vamos a escuchar esta información con mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
0: De Yanira, buenas tardes. La Secretaría de CINI informó que el número de contribuyentes que presentó su declaración anual 2016 aumentó 13 por ciento. Del total de las declaraciones, 2.484.719 fueron de contribuyentes con ingresos exclusivos por salarios, lo que implicó un incremento de 38%. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, las cifras que presentó la Secretaría de Hacienda reflejan la serie de mecanismos que el SAT incorpora para evitar los evasores fiscales.
11: Un aspecto que hay que resaltar es que Hacienda, a, a partir de, del SAT, a, de alguna manera, ha generado instrumentos eh, novedosos para tratar de incorporar a un, a un volumen mayor de, de contribuyentes. Entonces, bueno, es, eso eh, podremos considerarlo como un aspecto eh, de alguna manera favorable, pero eh, lo que nosotros tenemos ahí eh, como consecuencia es, eh, es de que todo este conjunto de, de, de porcentajes y de pagos fiscales que tiene que emitir y de regulaciones que se hacen hacia los trabajadores. Bueno, la, la, el mecanismo de coerción que de alguna manera ha ocupado eh, a Hacienda, pues ha sido los mecanismos laborales, fundamentalmente en el sentido de que los trabajadores ahora, si no eh, presentan sus declaraciones, si no entregan un recibo de honorar, etc., pues este, eh, de alguna manera no pueden restablecer sus contratos en sus eh, distintos eh, lugares de trabajo.
0: De llanera, el investigador refirió que la estructura fiscal en nuestro país no es progresiva entonces
11: qué tenemos en nuestro país tenemos eh, una estructura fiscal que eh, no es progresiva en el sentido de que desde el punto de vista de los principios generales de los impuestos se le sigue cobrando o la base gravable de ese país sigue siendo eh, los trabajadores y pues los trabajadores son los que perciben los volúmenes de ingresos eh, de, eh, más bajos con respecto a otros sectores poblacionales y ellos son de, de alguna manera lo que ahora eh, Hacienda está presumiendo como ese incremento de la base grabable y el, el, el padrón de contribuyentes. Sin embargo, eh, sigue pendiente por parte de Hacienda el poder eh, a, afianzar y avanzar en cuanto a esos mecanismos que ellos llaman de, de maquias tecnológicas o de, moder de herramientas digitales modernas que de alguna manera permiten ubicar y tener mayor presión en el padrón pero llevarlas hacia los grandes contribuyentes. que De alguna manera, eh, ellos son los que los, los que siguen siendo el, el gran tema y el reto de nuestro país. Eh, como lo mencionaba, tenemos una, un, un país con una recaudación y un sistema fiscal bastante eh, lastimoso hacia los sectores, eh, sobre todo eh, menos favorecidos desde el punto de vista de los ingresos, y eso pues desde las máximas de los impuestos de que planteaba Adam Smith, en cuanto a la justicia fiscal, pues no la tenemos nosotros eh, visualizada en nuestro país.
0: La Secretaría de Hacienda precisó que debido a la reforma fiscal que entró en vigor en 2014, la recaudación tributaria se ha incrementado en cinco puntos porcentuales, al pasar de 8% del Producto Interno Bruto en 2013 a más de 13% al cierre de 2016. De manera la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, pues eso es lo que lo que sucede también en estos en estos temas fiscales. Pero también, y continuando con el tema de la violencia, hace unos momentos se da a conocer una información de un ataque contra policías que deja cinco muertos en Reynosa, Tamaulipas. Sí, Reynosa, Tamaulipas, otra vez en una situación de alerta y pues un grupo armado atacó esta mañana policías estatales en una colonia allá en Reynosa, Tamaulipas, con un saldo de cinco muertos y dos policías heridos, informó la vocería de seguridad del estado de Tamaulipas a través de su cuenta de Twitter. Dice que repelieron una agresión los uniformados, los policías, que inició con un, un grupo, que inició un grupo de sujetos armados en su contra, donde murieron tres personas en este lugar. Bueno, pues ya llevamos cuántas semanas allá en Reynosa. A Tamaulipas con esta violencia que incluso ha afectado la vida cotidiana de sus habitantes, de los niños que van a la escuela, de la gente que va a trabajar y, bueno, pues se han prendido de nueva cuenta las alarmas en este en este sentido y bueno allá en Puebla además de el tema que hemos platicado del triángulo rojo pues si no fuera poco desafortunadamente ayer se dio una explosión en un depósito de pirotecnia y pues sumó 14 muertos ya se elevó esta cifra a 14 el número de personas fallecidas a consecuencia de esta explosión de un almacén de pirotecnia en el municipio poblano de Chinchotla. hay además 28 heridos de acuerdo con el último el último reporte de la Secretaría General de Gobierno, en el accidente suman catorce personas fallecidas, 9 murieron en el lugar de la explosión y cinco en hospitales. Estos hechos ocurrieron ayer en la comunidad de San Isidro, donde decenas de personas realizaban preparativos para la fiesta patronal que se celebraría el próximo 15 de mayo. El informe oficial señala que el presidente municipal, Valentín Medel, relató que un grupo de personas convivía dentro de la casa donde se almacenaba este material pirotécnico a usarse en los festejos y el cual se ubica a un costado de una iglesia. Un cohete lanzado por gente que se encontraba en el exterior cayó justo en el material pirotécnico provocó la explosión que derribó la construcción. Bueno, pues desafortunadamente 14 muertos allá en Puebla. Es la 1 con 49 minutos. Prisma RU
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Arte
14: y Cultura
6: La dioptría es la unidad de medida que expresa el grado de defecto visual de un ojo y fue descubierta por el oftalmólogo francés Ferdinand Monoyer, quien nació un día como hoy, pero de 1836.
1: ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
7: También muy bien. Tengo una duda. ¿Dónde están tus lentes, Deyanira?
1: Mis lentes. Buena pregunta. Siempre se me olvidan, Tamara.
7: <risa> Deyanira, ya muchos hemos asistido a consulta oftalmológica y hemos tratado de leer hasta la letra más pequeña de la tabla optométrica. Y bueno, pues ya tenemos el dato. El inventor de esta tabla y de la dioptría fue Ferdinand Monoyer. Un dato importante, un dato curioso del día de hoy. Eh, creo que es importante tener cuidado con nuestros ojos. Hay lentes de, de, las, de cámaras que son muy poderosos, pero no no, eh, no son lo mismo que lo que nos muestran nuestros ojos, ¿no?
1: Y afortunadamente tú tienes buena vista. No, yo uso lentes de contacto. Ah, mira. Soy ah. engañosa. Ah. Sí, y... yo los, los lentes sí hay que usarlos, pero de pronto... Sí, para mí son más
7: cómodos los lentes de contacto. Entonces, sí, Tal vez para ti también, a lo mejor no se te olvida Puedo
1: intentar. traerlos.
15: Así y de Yanira,
7: como hay mucho que ver, sobre todo en el séptimo arte, este 11 de mayo en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario se proyectará China 1973, Crónica del País del Centro Florido. Este filme es el resultado del rescate de unos rollos perdido, perdidos, eh, consecuencias filmadas en la República Popular China. Oscar Menéndez estuvo a cargo de la documentación, la dirección, la fotografía y también del guión de esta cinta que plasma el contexto cultural entre México y ese país. Este jueves 11 de mayo podremos disfrutar de esta cinta gracias al trabajo de conservación y restauración de la Filmoteca de la UNAM. La cita es a las 18.30 horas, 6.30. De la tarde en la sala Julio Bracho. La entrada es libre y estará presente el director para dar uh, lugar a un cine debate. Creo que eso es algo que le da mucho rique, mucha riqueza a las proyecciones de, de la UNAM. Mm -hmm. eh, ese... ese foro para el debate, sobre todo en cuanto al cine, para entender muchas veces la temática de las
1: películas. Así es, y no solamente cinéfilos, sino que a lo mejor gente que va a ver la película y que puede también aprender o dar su, dar su opinión al respecto. ¿no? Sobre todo eso, es un
7: foro abierto. Uh -huh. Siempre eh, es eso, eh, buscar ese foro abierto para que puedas a
1: lo mejor tener una duda o a lo mejor, como dices, dar tu opinión. Sí, ¿no? quise decir más bien conocedores de cine, no cinéfilos, porque yo puedo ser cinéfila, pero quizás no puedo hacer esos análisis que en los cineastas en torno a las películas, pero como el dices, el, es un el, foro abierto.
7: El, en esa cuestión técnica, ¿no? Exacto. <ríe> Muy bien, en otra información, también en el centro, <coughs> no es cierto, este es en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC, el semillero de grandes cineastas, compite con 13 nominaciones por el premio Ariel 2017. Este, este premio lo otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. De las 13 nominaciones, 12 las alcanzó el largometraje El sueño del maracame, de Federico Chechetti. Esta película nos muestra la vida de un adolescente que su sueño es tocar con una banda de música grupera en la Ciudad de México. Ese es su sueño, un sueño común tal vez en la adolescencia, ¿no? Sí. Pero lo interesante de este filme es el contraste que el director nos muestra un conflicto de tradición y modernidad, porque el protagonista es un joven huichol eh, que está en ese proceso de seguir sus sueños musicales para tener una visión propia del mundo o seguir las tradiciones familiares para convertirse en un maracame y encontrar el venado azul de sus sueños. El sueño del maracame también ya fue reconocida el año pasado con el primer lugar a largometraje mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, la nominación número 13... Para este premio Ariel corresponde al cortometraje Memorias de un Table Dance, realizado por la estudiante del CUEC, Silvana Lázaro. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes, así que estaremos pendientes para uh -huh. ver si se lleva de, los, de las 12 nominaciones mínimo una. Yo Así creo que es. sí, es es un buen es un buen filme.
1: Bien, ya ya nos platicarás.
7: Así es. Y en información internacional ya para finalizar, el artista británico Bansi. Uh -huh. <ríe> Ay, es que todavía estoy enferma de, de la tos, disculpen Pintú moral, eh, donde se ve un obrero quitando una de las dos estrellas doradas de la bandera de la Unión Europea En una pared de Dover, el puerto que conecta Inglaterra con Calais en Francia Este artista es conocido por dar su visión crítica de la sociedad Y eh, con este mural hace referencia a la salida de Reino Unido de la Unión Europea Comúnmente abreviada como Brexit
1: eh, ¿Cómo ves, Yanira? Bueno, pues habrá que con... Es un tema interesante, ¿no? Por todo lo que vimos eh, y en un contexto que enmarca justamente al tema del Brexit, ¿no? Es decir, pues todo lo que puede venir y ahora parece ser que hay algunos arrepentidos.
7: Sobre todo en la parte económica. Es que son muchos la, los temas que abarcan la, lo social, lo económico sobre todo, sí. y que no solamente eh, compite al Reino Unido sino también a muchos países. Sí,
1: claro, es, un, es toda una región y como tú dices, sobre todo en la parte económica.
7: Y bueno, aquí vemos cómo las artes plásticas siempre traen consigo el contexto social, también las etapas o los sentimientos por los que el artista está pasando en ese momento de crear sus obras. ¿no? Uh -huh. En este caso es el social. Muy bien. Y bueno, por hoy me despido. Eh, mañana nos acompañará la maestra Dulce Wet con información musical, así que los invitamos a que nos acompañen para celebrar, eh, bueno, es más bien conmemorar no el Día de la Madre.
1: Muy bien, pues muchas gracias Tamara.
7: No, gracias a ti y les deseo una excelente tarde.
1: Gracias, muy buenas tardes. Prisma RU. Bueno, ya casi nos vamos a nuestro resumen. Antes, y fíjense, ya empiezan ahí algunas declaraciones eh, ya encaminadas hacia el 2018. Todavía estamos en el 2017, pero ya todo está como, pues, tenso en algunos en algunos espacios, en, algunos, en algunas declaraciones de políticos, la gente que va pensando. Bueno, pues, mire, esta nota que estoy leyendo ahorita del portal del Universal dice que Fitch dice que eventual triunfo de López Obrador generará incertidumbre y volatilidad. Algunos dirán, ya comenzamos de nuevo, ¿se acuerdan en algún momento pues, los comparativos que se hacían con Venezuela y muchas otras cosas? Pero bueno, en este caso Fitch dice que un eventual triunfo de López Obrador en el 2018 generará incertidumbre y volatilidad porque su discurso difiere de la plataforma política que se conoce actualmente, advirtió esta firma, Fitch Ratings. Si gana López Obrador, claramente dice, puede llevar a un nivel de incertidumbre política y posibles cambios en la política macroeconómica, dijo una analista de esta calificadora que es Celly eh, Sherry. Y durante su participación en el foro Desempeño Económico, Populismo y Relaciones Comerciales, perspectiva Fitch de la economía global y mexicana mencionó que se van a enfocar en lo que suceda después de las elecciones. Bueno, diría alguien por ahí pues ya sobrevivimos a Donald Trump, ¿no? Todas las expectativas que había y que qué iba a pasar en México y el peso frente al dólar y demás. Bueno, pues aquí seguimos, seguimos vivos. Ya me la atención ahora estas declaraciones, por supuesto, y dice también que en la revisión de la calificación de riesgo soberano de México, que actualmente está en perspectiva negativa, van a monitorear si hay continuidad en los objetivos fiscales y en materia económica, así como de los movimientos del gasto. Estableció también que, si bien López Obrador ha hablado de que mantendrá bajo control la inflación y reducirá la deuda pública, también al mismo tiempo no hay consistencia en su plataforma política porque tiene intenciones de aumentar el gasto. Bueno, yo les pregunto ahora, echando una ojeada, lo que tenemos ahora, ¿está controlada realmente la inflación? Eh, ¿Cómo sentimos el tema, no solamente de la macroeconomía, la microeconomía? Eh, preguntémosle a las personas que tenemos cerca, en casa, amigos, familiares, ¿qué está pasando con su economía? Digo, finalmente también hay que ver la realidad que nos apremia en este momento. Es la una con 58 y ahora sí nos vamos a nuestro resumen de la primera hora de Prisma RU. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera
10: hora de Prisma RU hablamos con Janet Moreno, abogada de inmigración y fundadora del despacho Moreno Low, sobre la ley anti en Texas que prohíbe la ciudad de Santuario. Es
13: un impacto negativo para la comunidad migrante sobre todo para la comunidad mexicana, porque pues, se trata del estado de, de Texas. Desde enero empezaron las políticas más agresivas del gobierno de Estados Unidos en contra de los migrantes. Esta cuestión de la ciudad de Santarios, de la, nueva, la ley que firmó el gobernador, definitivamente va a impactar, es facultar, empoderar a todas las policías locales y estatales para que persigan, persigan a los migrantes utilizando lo que se le dice el perfil racial. Perfil racial que es depende de tu aspecto físico, me acerco y te pregunto directamente si tienes algún estatus migratorio, si tiene documentos legales para estar eh, en los Estados Unidos
10: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU tendremos el perfil humano, en esta ocasión será Ángel Rogelio Díaz Barriga doctor en pedagogía por la Facultad
1: de Filosofía y Letras de la UNAM
10: De Yanira hasta aquí el resumen,
1: gracias Ruth muy buenas tardes, vamos ahora a hacer una pausa en este momento, regresamos con más información aquí en Prisma RU Prisma RU programa con visión universitaria para el mundo
7: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
9: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane... ...creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. ¡Hey!
16: Testimonio de oídas. Música nueva en voz
9: de sus creadores.
1: Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
8: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
6: ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo. sí. Votaron en contra de la reforma energética, la fiscal y la liberación del peso de la gasolina. Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios, cada uno de ellos más de medio millón de pesos. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de mil millones de pesos. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias. Movimiento Ciudadano
9: Como los pulpos Los escritores son más sabrosos En su tinta
8: Una producción del Instituto de Energías Renovables De la UNAM Lunes y miércoles al mediodía Por el 96.1
9: FM
7: Radio UNAM
12: Una galería para descubrir
9: Sonoridades del mundo Poco conocidas
7: Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: pues muchos saludos a nuestros amigos que están pendientes de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Le mandamos muchos saludos a Magdalena González, que nos ponía justamente hace una hora. Oídos listos para escuchar a Prisma RU. También eh, muchos saludos a César Soto, a Francisco Rodríguez, eh, a José Luis Sánchez también. Dice eh, también a Ike Tecuani. Gracias por sus comentarios. También a... Aquí más menos por aquí a Carla Nato, a Dani Valente y José Lanís que nos dice a esas calificadoras, hace un momento que platicábamos de lo que dice Fitch Ratings, dice esas calificadoras lo único que les interesa es la economía que privilegia a los ricos, nunca los seres humanos son nefastas. Gracias por tu comentario y pues seguimos atentos de lo que nos escriben en redes sociales o si quieren marcarnos también es bienvenida a su llamada al 5536-4339. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García, la la Facultad de Medicina de la UNAM cuenta con un programa único en su tipo para donación de cuerpos. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En octubre del año pasado, la Facultad de Medicina de la UNAM lanzó un programa de donación de cuerpos. Se trata del primero en su tipo en nuestro país, lo que permitirá aumentar la docencia e investigación. Por ejemplo, se implementarán y desarrollarán nuevas técnicas quirúrgicas, se estudiarán enfermedades de las que no se sabe el origen y se diseñarán dispositivos biomédicos específicos para la población mexicana, ya que muchos de los que usan actualmente los médicos en México fueron desarrollados en otros países y están delineados con base en otro tipo de población. El doctor Diego Pineda Martínez, jefe del Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica otros beneficios que ofrece el programa de donación de cuerpos.
17: En cuestión de la docencia, en la Facultad de Medicina tenemos alrededor de 1.800 alumnos de primer ingreso y más de 12.000 que ya están en un posgrado, que están haciendo una especialidad médica. Todos ellos yo los puedo poner a practicar. Por ejemplo, en el caso de alguien que está haciendo la especialidad en cirugía y que lo que principalmente hace en su hospital son apendicectomías, entonces yo le puedo decir, ok, primero practica aquí, primero demuéstrame que ya estás apto y luego te dejo tocar un paciente. Esto es un objetivo que no beneficia solamente al ámbito médico, porque de manera que yo tenga mejor gente preparada, esto también va a ayudar a la población. ¿Por qué? Porque va a haber menos complicaciones, va a haber... Eh, menos estancias hospitalarias.
4: Les cuento también que anteriormente la Facultad de Medicina tenía que trabajar con cuerpos que le prestaba el Instituto de Ciencias Forenses. Eso limitaba las investigaciones porque los cuerpos llegaban ya con la autopsia realizada y solo estaban en la entidad académica por un periodo de un año y siete días.
17: Entonces, imagínense que un investigador dedica parte de su presupuesto a cinco cuerpos y al final, antes del año siete días, reclamaron tres, se quedó con dos él como investigador no le van a volver a dar presupuesto y además un año y siete días es algo muy limitante. Pocos pocos investigadores pueden decir que, ha, que han realizado investigación en menos de un año y siete días.
4: Cabe destacar que este programa cuenta con el principio de autonomía, que indica que las personas decidieron llegar a la Facultad de Medicina por su propia voluntad a firmar la donación. También cuenta con el principio de anonimato, en el que se estipula que los familiares no deben saber a qué área específica de la medicina se destinará el cuerpo del fallecido. El doctor Pineda Martínez explicó a Radio UNAM cómo es el proceso de donación de cuerpo.
17: En nuestro primer paso es una comunicación con nosotros, que se comunique con nosotros por dos maneras. Una es por vía telefónica y otra es a través de nuestra página web. Al comunicarse con nosotros y manifestarnos su interés en el programa, eh, lo siguiente es agendar una cita. Lo que hacemos aquí es explicarles todo acerca del programa, para qué son los cuerpos, que son para investigación y para docencia, explicarles la parte legal y se van a su casa se llevan los documentos, lo consultan con su familia y posteriormente cuando ellos lo decidan regresan y donan su cuerpo, vienen ya con sus testigos y vienen ya muy decididos.
4: Finalmente les comento que si desean saber más sobre el programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM, pueden ingresar a la página web www.pdc.unam.mx. Es el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar que nos tiene información sobre el debate, todo listo ya para el segundo episodio, de la confrontación de propuestas entre los candidatos al gobierno del Estado de México. Adelante Ruth.
10: Así es Deyanira, buenas tardes. Esta noche se llevará a cabo el segundo debate entre los seis candidatos al gobierno del Estado de México, organizado por el Instituto Electoral de la Entidad, en el que se abordarán los temas de economía y empleo, desarrollo sustentable, así como salud y educación. Los cuatro principales candidatos llegan con un doble empate técnico en las últimas encuestas de preferencias electorales. La mayoría de los sondeos colocan al priista Alfredo del Mazo en la primera línea con la banderada de morena Delfina Gómez en una cerrada disputa por el primer lugar. En tanto, la panista Josefina Vázquez Mota cayó a la parte baja en una pareja competencia con el tercer lugar, con el perredista Juan Cepeda. Héctor Zamitis, académico investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Señaló que las próximas elecciones del 4 de junio en el Estado de México son muy competidas por lo que significan.
3: La, la elección en el Estado de México es clave este año, pues porque se avecinan las elecciones presidenciales federales del
17: 2018.
3: Y tiene mucho significado, pues, un Estado en el que no ha habido alternancia, toda su época, pues, moderna, ¿no? Y además buscó inicialmente la oposición una alianza, digamos, PAN y PRD para enfrentar al PRI que nunca eh, se eh, realizó, ¿no? No se pudo consolidar, ¿no? Entonces es una elección competida.
10: En semanas anteriores, ante un clima arrispido en las campañas electorales, la dirigencia nacional del PAN solicitó al Instituto Nacional que atrajera ciertas etapas de la elección a gobernador en Coahuila y el Estado de México. Sin embargo, ya es tarde para llevar a cabo este proceso, explicó el especialista.
3: Entonces esto caracteriza las elecciones y bueno, pues ha habido una intensidad variada en cuanto a noticias. En particular, la, la idea de que sea el INE la que las, las atraiga, ahora que tiene estas atribuciones, para superar el trabajo que hace el organismo electoral local. Esto no se ha consolidado, no se ha establecido como tal.
10: Sin mayores modificaciones se llevará a cabo el segundo debate, pues será el mismo formato que el anterior. En esta ocasión será moderado por Rina Musal y Galante, y se podrá seguir por los canales de internet del Instituto y por el sistema de radio y televisión mexiquense.
1: Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes, pues sí será el mismo formato. Si hay gente que nos esté escuchando aquí en la Ciudad de México, que pero que viva en el Estado de México, pues platíquenos qué le parece... Si le parece interesante escuchar un segundo debate, si está ya, deci, ya decidieron, definieron su voto o están interesados en conocer la plataforma de estos eh, candidatos y si van a votar también, yo creo que sería una pregunta importante, si van a votar por el partido o por el candidato, porque muchas veces, y esto lo he escuchado ahora en el Estado de México que lleva el tercer lugar o cuarto para algunas encuestas Juan Cepeda del PRD, que algunos votarán por por él, no tanto por el partido, sino por él, porque lo conocen de, eh, en el caso, por ejemplo, de, de Nezahualcóyotl, o en otros casos, pues la gente tal vez va a votar por Morena porque pues, está detrás López Obrador, más por Delfina, no sé, es una situación en que pues los votantes ya estarán decidiendo su voto para el próximo 4 de junio, pero por lo pronto, pues hoy se llevará a cabo este debate, platíquenos si les interesa verlo o no, pero por lo pronto en el Sobox Populi también les pregunto ¿Cómo crees que los candidatos al gobierno del Estado de México puedan solucionar el problema de la inseguridad? O si esta vez sí algún candidato enarbolará esta causa, que es una demanda, yo creo que la más fuerte allá en el Estado de México. Vamos a escuchar este Vox Populi.
5: Creo que es lo mismo, independientemente de si sea del MAS o Delfina o Josefina. No, yo creo que es un poco igual, la verdad, porque mientras no haya un cambio de conciencia a nivel individual, lo que hagan los gobernadores a nivel externo va a seguir siendo lo mismo.
6: Siendo honesto, eh, Juan Cepeda sería el más preparado en cuanto a seguridad y, y todo lo que concierne a los problemas en el Estado de México. Ciertamente no compagino con el PRD de Mesa, pero, pero su capacidad intelectual y física sí es... ¿Es la más apta de todas?
16: Pues bueno, mira, así como militante de un partido, pues no sabría decirte bien. Pero bueno, una de las que se más, se más fuertes es José Ginevás Mota eh, Realmente eh, durante el gobierno del Panamá se me hizo que fue un poco más fácil. Ellos que no hubo tanta corrupción y se estuvo un poco más controlada en seguridad. Entonces yo siento que es una de las candidatas más fuertes y más ejemplares que podría tener el Estado de México.
6: Ninguno, para mí ninguno. <risa> Para mí todos los que están es lo mismo, cortados por la misma tijera. Sí. Es política y ya ve sí, que tijera son, tijera. son sucios como ellos solos.
1: Bueno, pues estamos ahí, escuchamos parte de lo que dicen algunas personas eh, con respecto al tema de la, de la seguridad, que, eh, a ver, conozcamos qué está diciendo cada uno de los, de los candidatos. El PRI, con Alfredo del Mazo, por ejemplo, propone aumentar la cantidad de policías, instalar cámaras de vigilancia en el transporte, depurar las policías y habilitar centros de mando por su parte la panista Josefina Vázquez Mota anuncia una limpieza total en la policía quiere dotar de autonomía real a la fiscalía, construir paz con espacios públicos y fomentar el deporte, esto con respecto al tema de la inseguridad, ¿Qué dice la candidata de Morena, Delfina Gómez se compromete a profesionalizar a las policías, darles mayor equipamiento, combatir la corrupción y la impunidad, Juan Cepeda del PRD quiere llevar el modelo de policía de proximidad que instaló en el municipio de Nezahualcóyotl a todo el Estado de México, que por cierto ahí eh, que hablábamos hace rato del doctor Sergio Guayo y su propuesta o curso en línea para los candidatos, pues calificó a esta policía que instauró en Nezahualcóyotl Juan Cepeda como de las mejores policías del país. El caso es que pues vemos una lista de buenas propuestas, puedan ser de buenas intenciones, pero realmente que se ¿Qué se requiere para que se lleven a cabo? Algo que también decía el propio Sergio Guayo... ...en esta presentación es que... Eh, ...pues también la sociedad... ...no está exigiendo las las buenas propuestas... ...en el tema de la inseguridad... ...y bueno pues el crimen organizado... ...la violencia es preocupante... ...la superficialidad... ...las generalizaciones y las indiferencias... ...de los candidatos en materia de seguridad... ...pues ahonda en este problema... ...yo comentaba ayer... ...bueno cada, cada, cada año... Cada seis años que se elige a, al gobernador del Estado de México o el tiempo que le corresponde estar al frente, a veces un poco menos, pues ¿qué ha hecho? ¿Cómo deja al Estado, independientemente de la coordinación que él debe tener como gobernador, con sus municipios? De qué manera, cuáles son esos índices de violencia que bajan o suben y por qué no los bajó, por qué hay estas situaciones ahí en campaña que no permiten que esta situación se lleve a cabo ya en los hechos. Bueno, pues vamos ahora con más información. Vamos con mi compañero Eric Morales. Ya nos vamos a. O vamos antes a. ¿A qué vamos a ir ahorita? Bueno, pues eh, eso es parte de lo que está sucediendo en el Estado de México. Vamos con Eric. Vamos con Eric. Bueno, vamos a Internacional, a nuestra sección de Internacional Prisma RU
7: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Global RU.
1: Y nos vamos ahora, nos vamos ahora a los temas internacionales con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Tenemos mucha información internacional este martes 9 de mayo, así que comencemos con nuestras breves internacionales. El Ministerio de Defensa de China informó este martes que probó un nuevo tipo de misil guiado al noroeste de la península coreana. La Organización Mundial de la Salud alertó que una epidemia de cólera ha provocado 34 muertes y 2.000 casos sospechosos en Yemen. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que su país y China deben mostrar liderazgo en materia de cambio climático. El titular de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, anunció este martes que el presidente estadounidense Donald Trump visitará pronto los territorios palestinos. La semana pasada nos reunimos con el presidente Trump y ahora él aceptó nuestra invitación. Esperamos ahora su visita a Belén.
5: Le dijimos que estábamos listos para trabajar con él y reunirnos con el primer ministro israelí, bajo su auspicio, para construir la paz.
6: El presidente electo ecuatoriano, Lenin Moreno, se reunió en Bogotá con el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. Ambos mostraron sus intenciones de fortalecer la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Habla Lenin Moreno.
18: Nosotros ahora hemos ratificado, vuelvo a recalcar, nuestra intención de que el Ecuador, Quito, en forma particular, sea la sede permanente, hasta que la paz se consiga, presidente.
6: Por su parte, Juan Manuel Santos agradeció el apoyo del gobierno ecuatoriano.
5: Y le deseamos, eh, presidente Moreno, todo lo mejor en su, en su gobierno, porque si a usted le va bien, a los colombianos va bien.
6: En otro tema, el gobierno ruso conmemoró este martes el aniversario número 72 del final de la Segunda Guerra Mundial. Luego del tradicional desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, en el que participaron más de 10.000 uniformados, el presidente Vladimir Putin advirtió que las fuerzas armadas de su país son capaces de rechazar cualquier agresión potencial. Sin embargo, afirmó que antepondrán el diálogo y la paz antes de un conflicto. Escuchemos las palabras del mandatario ruso.
4: Las lecciones de la guerra nos llaman a, ser, a estar alerta y las Fuerzas Armadas de Rusia están listas a oponer resistencia a cualquier amenaza. Tenemos que consolidar nuestro potencial de defensa para luchar contra el extremismo, neonazismo, pero para ello hay que. Consolidar a toda la comunidad internacional. Estamos abiertos para este tipo de colaboración. Rusia siempre está con las fuerzas de paz que eligen el camino de la malcomunidad, la fraternidad, que rechazan las guerras como algo ajeno a la naturaleza humana.
6: Esto lo dijo desde luego ante la reciente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, además de su injerencia junto a, a la estadounidense en el conflicto en Siria. Y a propósito de esto, mañana en la Casa Blanca se reunirán el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, para hablar sobre estos temas. Ahora nos vamos a la península coreana, porque Sur Corea. Eh, allá se realizaron elecciones presidenciales donde el ganador fue el candidato de centro izquierda Moon Jae-in. Con base en las encuestas a pie de urna, el aspirante del Partido Democrático obtuvo la victoria con un 41.4% de los sufragios frente a un 23.3% del conservador Hong Jong-pyo y un 21.8% del centrista eh, Su. Estas elecciones se, llevarán a cabo, eh, se llevaron a cabo en un clima político marcado por el escándalo de corrupción que terminó con la destitución de la presidenta surcoreana, además de las tensiones con el gobierno de Corea del Norte. Y bueno, pues ahora nos vamos con la organización de los migrantes, Mundial de los Migrantes, porque este martes reveló que en lo que va del año, 1.300 personas han muerto han muerto ahogadas en el Mediterráneo en su intento por llegar a tierras europeas. En este sentido, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que además de huir de los conflictos armados de, de su país de origen, eh, los migrantes ahora buscan llegar a Europa por el hambre. Escuchemos al exmanatario estadounidense.
8: Algunos de los flujos de refugiados hacia Europa no se originan donde hay conflictos, sino donde hay escasez de alimentos, algo que empeorará a medida que prosiga el cambio climático. Por lo tanto, si no tomamos las medidas necesarias para frenar y, en última instancia, detener estas tendencias, la inmigración, que ya supone una gran carga para Europa, seguirá empeorando
6: esto lo dijo en, en la ciudad de, de Milán en una conferencia precisamente donde se abordaron eh, temas eh, de la agenda mundial entre ellos el cambio climático y Barack Obama aseguró que Estados Unidos luchará contra el cambio climático a pesar de las declaraciones del actual presidente estadounidense Donald Trump donde asegura que el cambio climático es un invento de los chinos para frenar la producción y el mercado de su país y bueno pues eh, Barack Obama es la primera aparición digamos fuera de su país en público después de, de dejar la presidencia y está muy eh, a favor de que se siga esta lucha contra el cambio climático y eh, en ese contexto hoy la Casa Blanca suspendió precisamente la mesa de diálogo sobre el Acuerdo de París con los países firmantes de este tratado que sin duda pues es fundamental para las las intenciones de la comunidad internacional en pues renovar eh, todo, todas estas energías con las que se están trabajando y cambiarlas por, por energías renovables y priorizar, digamos, las energías limpias para 2030.
1: Muy bien, pues sí, un, un tema que sin duda abarca muchas cosas cuando hablamos del cambio climático, no solamente es el, el, la variación en la temperatura, no solamente es algunos temas que tienen que ver con la contaminación, sino tiene que ver incluso hasta con las migraciones. Muchas uh -huh. veces salen de sus países eh, comunidades que son arrojadas de sus lugares de origen porque ya no hay manera de sobrevivir, dado que ya no hay nada prácticamente que pueda darles vida en ese lugar y se genera pues ese problema del cual también hablabas. Eh, al que se refería el propio Barack Obama, de un tema de, de inmigración. Además, por otras razones que se da la migración también.
6: Así es, la Organización de las Naciones Unidas en este tema, de lo que se refiere Barack Obama en cuanto a la hambruna causado por el cambio climático, pues prevé que si no se toman eh, las riendas de, de, este, de esta problemática, en los próximos seis, años, seis, seis, seis meses perdón, podrían morir hasta 20 millones de, de personas en, en cuatro regiones del mundo causado por el hambre. Entonces, estamos hablando de que es un problema serio que se debe de atender, de atender en lo inmediato, pero que también se debe eh, planificar hacia un futuro no tan tan lejano. Pues sí, ese eso, este
1: tema del que se sigue hablando intensamente y demás tiene también una fecha de caducidad. Uh -huh. Algunos han señalado que son cinco años en los que si no hay realmente acciones y medidas eh, para prevenir el cambio climático, ya no se podrá hacer mucho cuando pase ese tiempo, y si los gobiernos no se ponen a trabajar, o, o también junto con los ciudadanos, todos, uh -huh. pues sí veremos las consecuencias más
6: serias. Sí, y sobre todo con esta postura de una nación tan importante como es Estados Unidos, y de su mandatario Donald Trump, donde asegura que pues estos son inventos de algunos de algunas empresas para frenar la producción de, de su país. En otro tema me gustaría comentarte de, de manera rápida, que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos atribuyó eh, el ataque informático del equipo de campaña que sufrió Emmanuel Macron eh, durante la campaña electoral en, en Francia y se lo atribuyó a Rusia y también reveló que esto se lo informó al gobierno francés antes de anunciarlo en público dice eh, en un comunicado Mike Rogers quien es director de este de esta agencia de seguridad nacional dijo vimos la actividad rusa hablamos con nuestros homólogos franceses". Antes del anuncio público de los eventos que se han conocido el fin de semana pasado y les advertimos que al observar a los rusos vemos cómo intentan penetrar algunas de sus infraestructuras. Pues ahí está el espionaje ruso una vez más ingiriéndose con base en información de esta agencia estadounidense, pues en unas elecciones tan importantes como fueron las las francesas.
1: Muy bien, bueno y por cierto que hablando de Francia, Eric, hay una se reporta una avalancha de nieve en los Alpes franceses que dejó al menos tres muertos y habla pues de estas, eh, algunas personas que iban a hacer esquí, una avalancha de nieve en una zona montañosa de los Alpes franceses provocó tres muertos, dos esquiadores y un guía de montaña, confirmó a la agencia F del de departamento de Saboya y estos hechos tuvieron lugar en torno al mediodía a unos 3.000 metros de altura en la falda del monte Grefier.
6: Así es, y bueno, pues eh, las, las labores de rescate ya se se están llevando a cabo, pero como tú sabes, el, el problema es que pues las zonas son de, de difícil acceso y bueno, pues siguen igual este, estos equipos tratando de llegar con, con las personas para ayudarlas y sobre todo pues para atenderlas de manera inmediata.
1: Así es, se desconoce hasta el momento la identidad o nacionalidad de las víctimas, sé que pues en esta zona también va muchas personas extranjeras y bueno, pues se cree que el guía era francés, ya se tendrá más información información, pero por lo pronto, eso es lo que lo que sucedió hace unas horas en los Alpes franceses.
6: Así es. Y bueno, pues por último me gustaría mencionar, uh -huh. el domingo es es la el cambio de poder en Francia. Ese uh -huh. domingo, este el próximo domingo, Emmanuel Macron con 39 años de edad se convertirá en el presidente más joven en dirigir a Francia en su Quinta República.
1: 39 años, no así su esposa que se ha sí. comentado mucho <risa> en los medios también el, la edad de su esposa que era su maestra ¿Sí? y le lleva 20 3 años, 24, años. 24 años. 24 años le lleva
6: a su esposo. Así es, tiene 63 años y bueno, pues... Este... Así es el amor, Eric. Así
1: es. <ríe> muy
6: bien. Nos escuchamos mañana, Didier.
1: Claro que sí, gracias, Eric.
7: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bien, pues continuamos ahora con el perfil humano, esta sección en donde conversamos con algún académico destacado de la UNAM y conocemos un poco de él, de su trayectoria académica. Hoy platicamos con el doctor Ángel Díaz Barriga. Vamos a escuchar antes una semblanza que preparó mi compañera Tamara Quirós.
7: Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctor honoris causa por el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora y las universidades de Colima, Tlaxcala y Querétaro. Sus principales aportaciones en el campo de la investigación se ubican en tres ámbitos, la didáctica, el currículo y la evaluación educativa. Ha publicado un total de 38 obras. 16 de ellas de autor, de las cuales 7 son libros y 9 son cuadernos de investigación, 11 libros como coautor y 10 más como coordinador. Se ha desempeñado como miembro del comité y consejo editorial de la Revista Mexicana de Investigación Educativa y director de la colección Educación Superior en América Latina de Ediciones Pomares. Fue director de la revista Perfiles Educativos y ha participado en diversos órganos colegiados de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Asociación Francófona Internacional de Investigación Científica en Educación, con sede en París, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo Consultivo del Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional 3 de febrero en Buenos Aires, Argentina. Este es el perfil humano del doctor Ángel Díaz Barriga.
1: Me da mucho gusto recibir aquí en Radio UNAM para el programa de Prisma RU al doctor Ángel Díaz Barriga, a, a él ya lo conoce, ya lo hemos tenido en entrevista para hablar de temas educativos, ahora con la reforma educativa y demás, pero lo tenemos ahora para platicar ampliamente, conocer un poco más de él, antes que otra cosa te doy la bienvenida doctor Ángel Díaz Barriga.
18: Deyanira, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo y con la audiencia.
1: Gracias. Bueno, y después de leer eh, su trayectoria y conocer en distintos foros sus, eh, sus análisis sobre el tema educativo y todo lo que implica, pues sin duda es usted. Eh, eres tú una voz autorizada para hablar de todos estos eh, temas que de pronto vemos al, al análisis en un contexto donde tenemos... Un país que está ávido de tener una buena educación, donde tenemos una reforma educativa en camino eh, y además un nuevo modelo educativo que se, que se conoce y que faltan otras cosas por conocer, que teóricamente han dicho algunos está bien hecho, pero en la práctica parecería que no está tan bien eh, eh, pronosticado, digamos, para los siguientes 10 años. ¿Qué nos puedes de ti, decir tú desde, desde tu punto de vista sobre este tema? Entremos ahora a este tema de la reforma educativa.
18: Mira, hay dos partes de la reforma. Uh -huh. Lo que se hizo que los maestros denominan una reforma laboral, y yo creo que tiene un gran contenido laboral, este, en 2013, y lo que se está haciendo en 2017, yo pienso que al revés, o sea, es como si hubieran puesto un nombre de cabeza este, de, de pensar, bueno, pero ¿qué modelo de educación? ¿qué tipo de educación queremos? Que es un docu documento importante? sí, o sea, nadie puede negar la importancia del documento nadie puede negar incluso el valor del proceso que se siguió para su elaboración o sea, yo pienso que, si bien uno puede criticar algunos errores, y a mí el que más me preocupa es que cuando decide el, el 23 de diciembre, muy mala fecha este, ...entrega el informe de los foros de consulta... ...y de la consulta abierta que hizo por internet... ...a la CEP... Este, ...las primeras páginas del reporte... ...además de la numeralia, o sea, se hicieron más de 200 foros... ...se recibieron más de mm, 3.000 mm, propuestas... ...si sumaron todas las propuestas son 300 y tantos mil... ...o sea, este, más de la numeralia... ...lo que a mí me preocupa es que el informe empieza diciendo... Detectamos en los foros y en las personas que respondían que había quien conocía el modelo y había quien no lo conocía. De todas maneras, como hay una actitud de democratismo en esto, porque creo que esto no es democracia en estricto sentido, entonces a todos les vamos a dar el mismo tratamiento y eso es lo que me parece inadecuado. O sea, me parece adecuado que se haya consultado padres de familia, profesionistas, grupos profesionales, investigadores, este, grupos empresariales, gobernadores, etcétera. Me parece completamente adecuado, ¿no?
1: Incluyente. Uh -huh.
18: Pero no me parece adecuado que en la interpretación, que tiene que ser una interpretación técnica, yo le dé el mismo valor a quien se puso a estudiar el modelo y habló desde el estudio y el conocimiento que tenía del modelo siendo empresario, siendo investigador, siendo lo que fuera, no sí. pero que conocía el modelo y quien no lo conoce uh
15: -huh.
18: ahora, desde otro punto de vista, es un proyecto muy ambicioso para la educación, pero yo pienso que en su ambición está el descontexto o sea, México es un país muy complejo, es una sociedad muy diversa este cuando hablamos de escuelas, siempre tenemos que hablar de qué tipo de escuela. Escuela urbana, escuela de Rural. clases medias, escuela de, de... Puede ser urbana, pero de zonas marginales, uh -huh. escuela en zonas rurales, etcétera. Entonces... No es fácil, la pretensión del modelo no es fácil lograr. Si
1: sí, no es homogéneo el, el tipo de escuelas que hay en una y otra zona En Oaxaca, en la Sierra, en Guerrero A, a muchas que hay en la ciudad Incluso, inclusive entre las que hay en la ciudad son diferentes entre O ellas. sea,
18: pensemos en Tláhuac
15: Ajá.
18: O pensemos en algunas zonas de Iztapalapa sí. Y pensemos este en la colonia del Valle. Uh -huh. O sea, evidentemente que los grupos de estudiantes que acceden a estas, a estas instituciones escolares tienen diferencias socioeconómico culturales muy fuertes. Entonces, es. este, pensar que eh, yo creo que un gran error del modelo uh -huh. es decir, no importa el origen, no importa la realidad social donde usted viva. Si, si yo, si usted, si yo le ofrezco Estado una educación de calidad, que quién sabe qué quiere decir. Uh -huh. Porque la verdad es que es un tema que tomamos de la empresa, que tomamos de la producción de productos. Una tela puede tener calidad, pero este una educación de calidad, es que yo me pregunto lo contrario. ¿Hay educación sin calidad? O sea, Exacto, hay ¿cómo aprendizaje. ¿Cómo debe ser la
1: calidad de la educación siempre? Pues de calidad. ¿no? Hay aprendizaje de
18: calidad y aprendizaje claro. sin calidad. Uh -huh, o sea, uh -huh. me, me parece que son adjetivos que no dan cuenta de lo que queremos hacer o sea, para mí hay aprendizaje o hay educación y no neces si, si, si no pasa esto ni hay aprendizaje, ni hay educación y no necesito ningún apodo con esto quiero decir, no necesitaba reformar el tercero constitucional para ponerle la palabra calidad uh -huh. este, me parece un absurdo de la reforma Uh -huh. en sí misma, ¿no?
1: Así es, es un, un buen punto para observar. Y bueno, eh, como decía, tú eres una voz autorizada, eh, tienes un doctor honoris causa por cuatro instituciones, pero vamos a platicar cómo, cómo fue que eh, decidiste por esta carrera. Eh, tú comenzaste, doctor, eh, a estudiar pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ya después eh, hiciste una serie de estudios muy amplios. Eh, también has estado en el extranjero y demás. Pero cómo es que, cómo es que recordemos aquellos años donde estabas por elegir carrera. ¿Cómo fue elegir la carrera de, de pedagogía? ¿Por qué?
18: Mira, en realidad yo inicié este, los estudios de educación normal. Yo inicié uh -huh. por la escuela normal. De Bien. hecho, yo tengo práctica profesio profesional en primaria y tengo práctica profesional en secundaria. Uh -huh. Eso ha definido parte de mi manera de ver la educación. Yo digo que siempre veo todos los proyectos educativos, el modelo, eh, la reforma de evaluación, etcétera. Siempre la, la veo desde los zapatos del maestro. O sea, tengo la posibilidad de pensar cuál es el trabajo docente que se tiene en una escuela primaria.
1: En el día a día como maestros. Sí. ¿Qué,
18: ¿Qué pasa en eso que hoy llaman los 200 días de clase? Uh -huh. ¿Cómo acontece? ¿Cómo se trabaja con adolescentes? Si quieres, no son los adolescentes que a mí me tocaron como maestro. Sí. Porque eh, cuando yo te estoy hablando de que fui profesor de secundaria, te estoy hablando de los años 70, del uh -huh. siglo pasado. O sea, Claramente me puedo decir, no el adolescente de hoy no tiene nada que ver con el adolescente, o guarda muy poca relación con el adolescente anterior. Pero sí te puedo decir que era yo muy joven y la juventud te permite entregarte con mucha pasión. Pero aún así es muy difícil trabajar en secundaria. Es muy complicado. O sea, es una etapa de la, del desarrollo humano muy complicada, este, que no se tiene analizada con el cuidado que se debiera. Este, de suerte que si un profesor de secundaria tiene que atender 250 grupos, 250 alumnos uh -huh. a la semana, es para reventar, es para reventar a cualquiera. Y esto, por ejemplo, los sistemas de evaluación no lo consideran.
15: Uh -huh.
18: No consideran algo que después yo me, yo fui, de, yo me fui descubriendo, porque después pasé a, a, a revalidar mis estudios, estudiar la Normal Superior en pedagogía, luego uh -huh. pasé a rivalidar mis estudios en la UNAM, me costó un trabajal enorme, debo decirte que fue un año de trámites, uh -huh. Uy, un año uh -huh. de ir a una oficina, a otra oficina, como si estuviera pidiendo un favor. Y este, unos me decían, ya desanímate e inicia la carrera desde el principio, y yo decía, no, yo tengo saberes, y esos saberes tienen que ser reconocidos, de alguna forma.
1: Claro, regresar en el tiempo pues este... sería... <risa> Terrible.
18: Eh, igual lo podía haber hecho y uh -huh. algunos de mis colegas lo hicieron. Uh -huh. Yo no lo hice. O sea, creo que ahí me porté más formalista y dije, si tengo que tocar 25, 38 veces una puerta, lo haré. Uh -huh. este, hasta que el consejo, la comisión de títulos y grados del consejo universitario me concedió la revalidación de estudios.
1: ¿Es usted persistente. O sea, no, fue un proceso muy,
18: muy largo. Uh -huh. en, y entonces sí, ya hice la maestría y el doctorado en la UNAM. Lo cual también me da un perfil muy interesante. Sí, claro. Porque yo tengo un perfil que por una parte entiende los procesos de formación de la, de la normal, su riqueza y sus limitaciones, porque yo creo que de eso también tendríamos que hablar, porque es algo que la reforma está desconociendo. Uh -huh. Cuando la reforma dice cualquiera que pase el examen, el que le llama concurso de ingreso, pero sí. en el fondo es un examen, uh -huh. cualquiera que pase el examen puede ser profesor, está desconociendo, está descalificando de facto el proyecto de educación normal, que te hace desde el primer semestre ir a observar a las escuelas. Uh -huh. O sea, si algo estructura la historia de la formación de profesores en las escuelas normales es que desde el primer semestre tú estás en ambientes reales, no en ambientes este, no estás en un laboratorio donde te dicen cómo se puede ser docente. Uh -huh. Te asignan una escuela, te asignan un grupo y tienes que pasar el semestre haciendo observaciones ahí. Y a partir del tercer, del tercer semestre este te asignan grupo y tienes que empezar a preparar clases para ese grupo, uh
16: -huh. que
18: es supervisada por un profesor de la normal y se supone que por un profesor, este, el responsable del grupo eh, que te fue asignado. Pero todo el semestre vas a tener el mismo grupo asignado. O sea, lo, lo que quiero decir es, hay una vinculación con la práctica muy importante que se desconoce cuando se dice cualquier egresado. <risa>
7: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
1: Continuamos dos de la tarde con 41 minutos y pues sí, como comentaba el doctor Díaz Barriga, no no cualquiera, y lo, lo digo yo, no cualquiera tiene esa eh, formación para conocer desde dentro, desde las aulas y desde la formación que hay en una normal, eh, pues para conocer también el tema de la educación desde dentro. Bueno, vamos ahora con la poesía RU que como todos los martes, nos concede Margarita Castillo. En esta ocasión nos va a leer el poema Yo, Tú, Él de Moui Basiso
9: Poesía R.U.
19: Yo, tú, él, Muy Basiso En su vocabulario no había árboles ni flores. En su vocabulario, no había pájaros. Solo sabía lo que le habían enseñado. Matar a los pájaros, y mató a los pájaros. Odiar a la luna, y odió la luna. Tener un corazón de piedra, y tuvo un corazón de piedra le enseñaron a gritar viva lo que sea a gritar abajo lo que sea a gritar muera lo que sea en su vocabulario no había árboles en su vocabulario no había tú ni yo porque él debía matarnos a ti y a mí solo sabía lo que le habían enseñado ¿Matarnos a ti y a mí? Le pidieron tener un corazón de piedra y tuvo un corazón de piedra. Y en su vocabulario no había árboles ni flores.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Continuamos una con, dos con cuarenta y tres minutos y hoy se llevó a cabo la conferencia Nacionalismo y Migración, donde se abordó la situación de los migrantes frente a las políticas de Donald Trump. ¿Qué tal? Vicky, tú nos tienes esta información. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí. Adelante.
14: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Pisma RU. Este martes se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el tercer panel denominado México-Estados Unidos, Nacionalismo y Migración, que formó parte del ciclo de conferencias Los primeros días de Napoleón, Trump y la grandeza de América. La embajadora Marta Ortiz de Rosas Gómez, titular de la Cátedra Fernando Solana Morales, señaló que el nacionalismo estadounidense se ha exacerbado con el discurso de Trump desde su campaña y que atenta y afecta sobre todo a la población migrante, condición que aseguró es un derecho histórico y humano. Escuchemos.
12: La migración y la movilidad humana es un derecho histórico y humano y para organizarla se requiere de la voluntad
1: política de los Estados a través de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales. La migración, efectivamente, debería ser legal, ordenada y
7: segura. Para detenerla no sirven los muros o las barreras físicas, sino la implementación de medidas que contrarresten las causas originarias de la migración, como son la pobreza, la inseguridad, las guerras, los fundamentalismos y otras. Por su
14: parte, el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que el fundament fundamentalismo que rige las políticas del gobierno de Trump no son actuales, sino que forman parte del ADN de Estados Unidos. Asimismo, habló sobre algunos de los retos por venir que se tienen que tomar en consideración frente a las políticas del actual presidente estadounidense.
0: Número uno, la táctica por criminalizar a los migrantes seguirá. Será virulenta, probablemente no se alcancen las mismas cifras que con vara jugamos en cuanto a deportaciones, pero se está generando miedo, y el miedo, recuerden, sí puede al final de cuentas cambiar percepciones y por ende no podría llegar una mayor cantidad de inmigrantes. Número dos, se redoblarán los esfuerzos en el Congreso, no porque haya tenido dos derrotas, particularmente con órdenes ejecutivas en materia de inmigración, se van a dar, insisto, por vencidos la administración. Tres. Los operativos deportaciones obviamente aumentarán y por último agregaría, lo viene en la diapositiva, hay que tener mucho cuidado con las leyes estatales en una serie de estados que cumplen a final de cuentas con la misma lógica en la que se está eh, fundamentando lo que es la estructura ideológica
15: de un Donald Trump.
14: En tanto, la doctora Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante y vicepresidenta de Innovation Match, compartió algunas experiencias que viven los, ex los migrantes ante estas políticas y enfatizó la importancia de establecer estrategias a partir de la integración de estos grupos vulnerados en la discusión de las mismas. Y finalmente, la doctora Sofía Orozco Aguirre, directora general adjunta del Instituto de Mexicanos en el Exterior, detalló que a partir del trabajo realizado por este instituto, se han identificado que en 37 condados de Estados Unidos se concentra el 70% de los grupos vulnerables, es decir, la población indocumentada. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, continuamos 2 con 47 minutos, unos minutos antes de irnos al zarpazo universitario. Vamos a comentar algunas informaciones. Esta fiesta que hubo de narcos ahí en el penal de eh, Puente Grande. Bueno, pues ya hay una respuesta por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o una opinión, una visión de estas cosas. Dice que falta voluntad política contra el autogobierno en los penales. Falta de voluntad política. Así es como lo cataloga el Ombudsman nacional, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, que aseguró que hace falta voluntad política de las autoridades para corregir el autogobierno y cogobierno que domina en algunos penales del país. Bueno, pues eso es lo que vemos nada más en este video. ¿Cómo está lo demás? Bueno, pues no sabemos a ciencia cierta. Y bueno, a todo lo que van, a todo lo que dan las declaraciones ya, pues a unas horas del debate en el Estado de México entre los candidatos, dice ahora Josefina Vázquez Mota que un voto por Delfina es un voto por Gordillo. Bueno, yo nada más me acuerdo eh, o haría como referencia quién ha tenido más relación Josefina Vázquez Mota con El va a ser Gordillo o Delfina Gómez. Digo, lo comento porque ella fue secretaria de Educación Pública y hay que recordar que pues se les veía muy juntas y después hablaba de que tuvieron problemas y demás, pero quien conoce yo creo más a el becer Gordillo es Josefina Vázquez Mota y en su momento pues tuvo que trabajar con ella y pues yo veo más de ese lado a una Josefina Vázquez Mota que con Delfina, ¿por qué se le está diciendo esto? Bueno, pues porque se había hecho un llamado a que que los maestros en el Estado de México voten por eh, voten por Delfina Gómez. Ya el Movimiento de Regeneración Nacional Morena celebró el llamado de un sector del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, para votar a favor de su candidata al gobierno del Estado de México. Y aquí hay que hacer una, un señalamiento. Una cosa son los maestros y otra cosa son sus líderes, aunque sean del CENTE, del sindicato. El senador Mario Delgado, vocero de la campaña, consideró que todas las expresiones que sumen para sacar al Partido Revolucionario Institucional del gobierno mexiquense son bienvenidas. Pues así las cosas, como les comento, un poco, unas horas antes de que se lleve a cabo este último debate. Lo que dijo. Eh, Josefina Vázquez Mota es que votar por Delfina es votar por la maestra Elba Ester Gordillo. Eh, dijo que el y Delfina son como dos gotas de agua. ¿Qué más dijo? Bueno, pues dijo que el CEP fue en la CEP fue público su enfrentamiento con el Gordillo porque siempre ha luchado por la calidad de la educación y por los derechos de los maestros. En cambio, el les descontaba su salario para quedárselo ella, lo mismo que hacía Delfina. Bueno, yo en ese momento pues no recuerdo exactamente qué hizo Josefina Vázquez Mota ahí al frente de la SEP, porque cada secretario que pasa, no solamente ella, y hasta el momento, pues trata de hacer algunas modificaciones, pero después se van diluyendo conforme cambiamos de gobierno, aún sea del mismo partido y lo estamos viendo también ahora. Bueno, pues parte de lo que también está sucediendo en estos temas de la política. Son las con 50 minutos.
3: Zarpazo
1: R.U. Adelante, Isaí Morales, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Yanira. Pues, si te parece, damos inicio a la información deportiva. Ya inició la Universidad Nacional y ha sido muy positivo para los equipos representativos de la UNAM, tanto en box como en tiro con arco y alterofilia, porque bueno, estos han ya sacado algunas medallas. Por ejemplo, en el box, Josué Palos se impuso en la final y consiguió la presea de oro en la categoría de 91 kilogramos. Aldeir Hernández y Joali Ameyat Sánchez se, colga, se colgaron la plata en los 75 y 81 kilos respectivamente. Los bronces fueron para Javier Cruz, Alejandro Martínez la, y Alejandro Martínez en las categorías de menos 81 y menos 91 kilos también respectivamente. Y en la rama femenil, Aurora Patiño, única mujer del equipo Puma, se colgó la medalla de plata en los 60 kilos. Por su parte, Mariana Sánchez se proclamó campeona en tiro con arco en la modalidad de recurvo individual femenil al derrotar a Alejandra Valencia, seleccionada olímpica en Río de Janeiro 2016 y representante de la Autónoma de Sonora. En levantamiento de pesas, José Luis Ganzaga se colgó el bronce en la división de hasta 105 kilogramos al levantar un total de 286 kilogramos, 128 en arranque y 158 en envión. Pues ahí están los deportistas de la UNAM sacando pues ahora sí que la garra para poner nato a la institución. Y ayer habíamos comentado también sobre lo que pasaba dentro de los vestidores de Pumas con el capitán Darío Verón y Alejandro Palacios. Ayer en conferencia de prensa pues Sergio Egea, vicepresidente deportivo de la entidad, dio a conocer que no renovarán a ninguno de los dos futbolistas con lo que saldrán en el nuevo periodo de transferencias y con esto pues concluye una era en Pumas. Escuchamos lo que dijo Egea.
16: Por finalización de ciclo, el jugador Darío Verón y Alejandro Palacio dejan de pertenecer a esta institución. No cortamos ninguna carrera, sino que nosotros, como club, como proyecto con el señor Rodrigo Ares, necesitamos espacios para chicos de cantera mexicanos que están preparados y que tienen que, que empezar a, a trabajar y a participar con el primer equipo.
8: Y bueno, también destacó la importancia de darle oportunidad a los canteranos que vienen buscando un lugar en el fútbol profesional. escuchamos.
16: Acuérdense que el proyecto este con el señor Rodrigo Ares de activar la cantera para que el futbolista mexicano joven tenga su lugar, tenga su participación y no nos quedemos siempre con la teoría o el bla 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 de que el mexicano está bien preparado pero que no tiene oportunidades. El Club Pumas representa a la universidad y como la universidad que prepara a los grandes profesionales para este gran país, el Club Pumas también tiene que preparar a chicos jóvenes que quieran participar en el fútbol profesional.
8: Y bueno, tras darse la noticia de la salida de estos dos jugadores más emblemáticos de la institución, recordemos que este Darío Verón ha jugado 14 años o jugó 14 años con la camiseta de los Pumas, pues Hugo Sánchez mandó un mensaje a los dos jugadores. Escuchemos.
5: Hola, les habla su amigo Hugo Sánchez y bueno, me acabo de enterar que tanto Darío Verón como Alejandro Palacios dejan ya de estar en Pumas han sido dos grandes jugadores que han colaborado y contribuido muchísimo para éxitos importantes de esta gran institución tuve el privilegio de tenerlos como jugadores y tuve la fortuna junto con ellos de vivir momentos de mucho éxito y, y de recuerdo para siempre el 2004 será un año inolvidable para los universitarios ganamos el bicampeonato que pocos equipos lo han conseguido León fue el otro equipo que lo consiguió así que gracias Darío por haber contribuido y colaborado y eres una leyenda, una leyenda Puma y Alejandro igualmente tú has dejado un legado muy importante y que eres joven, eres joven seguirás jugando seguramente y Darío lo que decidas seguramente va a ser de tu interés de tu gusto y del de agrado tuyo y de tu familia les mando un abrazo muy fuerte y gracias por todo lo que ayudaron ahí en esta gran institución que es Pumas un abrazo muy fuerte
8: y pues unos números de Darío Verón en los Pumas, fue el jugador extranjero con más partidos disputados en la historia del equipo al acumular 480, además ganó cuatro títulos de liga, el último apenas en el 2011, jugó 44. 40... Jugó 42.572 minutos y anotó en 22 ocasiones. Por su parte, Alejandro Palacios, quien fue el arquero titular del equipo desde la clausura 2011 hasta este 2017 y que perdió el puesto con Alejandro Saldívar, mostró su descontento con su salida. A través de sus redes sociales, el picolín escribió, el nuevo proyecto está dejando fuera a jugadores que tenemos bien puesta la camiseta y que amamos estos colores. Pues ahí está, ambos jugadores habían expresado su intención de retirarse en la entidad universitaria. Esto lo dijo Darío Verón en el Apertura 2015. Escuchemos.
11: Hice mi carrera acá, llegué a los 23 años, muy chavo, y creo que también eh, Pumas para mí es todo, Puma, yo gané muchas cosas importantes y quiero seguir ganando co cosas importantes para la institución, porque la institución merece siempre. Después tuve mucha, mucha oferta ¿no? acá en el fútbol mexicano y nunca quise salir, porque como te digo, Pumas para mí es todo, yo yo por dinero no, no no me cambio nada de no voy a salir de acá, y bueno, contento por eso, porque tam también la gente eso reconoce y, y estoy feliz, estoy feliz acá y acá quiero terminar mi carrera.
8: Bueno, pues ahí está la salida de dos grandes jugadores, eh, Darío Verón, que eh, tuvo 14 años en la institución. Lamentablemente yo creo que no, no fue la forma de retirar de los Pumas a Darío Verón, uh -huh. ya que fue prácticamente por la puerta trasera, no se le dio la oportunidad de despedirse de la afición, ya que eh, cumplía dos, dos suspensiones de partido por una expulsión que sufrió ante el partido contra Veracruz y pues lamentable lo que pasó en este caso con Darío Verón
1: pues bueno no se dejó de no se le dejó despedir pero pues bonitas las palabras de Hugo Sánchez a estos dos jugadores no a así es el y el, y él. Él,
8: lo, él los dirigió cuando estuvo en el 2004 bicampeonato también entonces pues sí ya es una pues una larga historia la que uh -huh. tienen estos dos jugadores Picolín be, venía de la cantera Darío Verón llegó a sus 23 años entonces pues lamentable lo que pasó, yo así lo, lo calificaría. Y bueno, y sobre los rumores sobre la salida del delantero uruguayo Matías Britos, Sergio Egea confirmó que continuará en la institución, y sobre Nicolás Castillo, pues aseguró que si sale, solo sería para jugar en Europa, bueno, y bueno, y también ya quedaron definidos los horarios para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, el miércoles Monterrey visitará a Tigres y el Santos recibirá a Toluca, el jueves Cholos enfrentará a Morelia y Atlas recibe... Al Guadalajara partidos realmente pues atractivos, los de los, los clásicos, el de Monterrey contra Tigres y el de Chivas contra Atlas. Y bueno, y en el deporte blanco, la tenista rusa María Sharapova fue eliminada por la canadiense Eugene Bouchard... Quien, en la segunda ronda del Master de Madrid. El duelo despertó el interés del público, pues en el pasado la tenista canadiense había tachado de tramposa a Sharapova por dar positivo en la prueba antidoping hace más de un año. Y en información de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York regresaron al tope del power ranking de la liga, luego de que luego de que ocuparon los nacionales de Washington en las últimas dos semanas este lugar. Además, los indios de Cleveland, los rojos de Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles también escalaron posiciones para situarse en el sexto y séptimo, bueno, sexto, séptimo y octavo sitio, respectivamente. Y ya para finalizar, los guerreros del Golden State lograron su pase a la final de la conferencia oeste de la NBA. Tras derrotar a domicilio 121 a 95 a los Jazz de Utah, los californianos barrieron cuatro juegos a cero y ahora esperan al ganador entre San Antonio y Houston, cuya serie está empatada a dos victorias por bando y se, bueno, y se va a jugar hoy martes. El líder de los guerreros fue una vez más Stephen Curry, quien consiguió 30 puntos y con este triunfo Golden State sumó ocho juegos al hilo en la postemporada, lo que representa un récord para la franquicia. De Yanira, pues hasta aquí la... Eh, y por último, va sí. ganando Juventus en la en los cuartos de final ante Mónaco.
1: Ante Mónaco, muy bien. Pues muchas gracias, Isaí.
8: No, de qué de Yanira nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana. Continuamos ahora con nuestro resumen final. Y ya está aquí mi compañera, Cindy Pérez Ramírez. Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: de Yanira. Esta es la información hasta el momento. El Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, instó a trabajar en una norma oficial mexicana para regular el manejo, traslado y almacenamiento de material pirotécnico por parte de la población, esto luego del accidente ocurrido en Chilchotla, Puebla, que cobró la vida de 14 personas. Elementos de la Policía Federal decomisaron un camión que contenía más de mil litros de combustible robado en el municipio de Pénjamo, en los límites de Guanajuato y Michoacán. Y en otra información, la Universidad de Cedarville, en Ohio, Estados Unidos, aprobó el uso de armas ocultas por parte de su personal docente y administrativo siempre y cuando tengan el permiso correspondiente. Esta es la primera institución de educación superior en ese estado que permite portar armas. Es todo hasta el momento, Dianira.
1: Gracias, Indy y muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos el jueves. Mañana estará aquí al frente de estos micrófonos mis compañeros Virginia Sánchez y Jorge Díaz. Así que pues escúchenos el día de mañana en Punto de la Una.